0: ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي نكيف عرباض نعم، العرباض بن ساليه رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيوب وعظنا الوعظ التذكير بما يلين القلب هذا الوعظ التذكير بما يلين القلب سواء كانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتخول أصحابه في الموعظة أحيانا وقوله واجلت منها القلوب يعني خافت كما قال تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وذرفت منها العيون اي ذرفت الدموع وهو كناية عن البكاء فقلنا يا رسول الله كانها موعظة مودع فاوصيناك كانها اي هذه الموعظة موعظة مودع وذلك لتأثيرها لتأثيرها في في إلقائها وفي موضوعها وفي هيئة الواعظ لأن كل هذا مؤثر حتى أننا في الع... في عصرنا الآن تسمع الخطيب فيلين قلبه ويخاف وتبكي فإذا سمعته بال... فإذا سمعته مسجلاً لم تتأثر تأثير المواعظ له أسباب منها الموضوع ومنها حال الواعظ ومنها انفعاله طيب يقول فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل أوصيكم بتقوى الله وهذه الوصية مأخوذة من قول الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فتقوى الله رأس كل شيء ومعنى التقوى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهله على علم وبصيره ولهذا قال بعضهم في تفسيرها أن تعبد الله على نور من الله تخشى عقاب نعم ترجو ثواب الله ان تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله وقال بعضهم خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقاء واعمل كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى. اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه. السمع والطاعه يعني لولث الامر بدليل قوله وَأَنتَ تامر عليكم. السمع والطاعه ان تسمع اذا تكلم وان تطيع اذا امر. وسائلت إن شاء الله في بيان الفوائد حكم هذه الجملة العظيمة لكن انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر بعد ذكر التقوى مع أن السمع والطاعة من تقوى الله لأهميتها ولعظم التمرد عليها والسمع والطاعة يعني لمن لمرات الأمور وان تامر عليكم عبد ان تامر اي صار اميرا عبد يعني مملوكا فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اللهم صل وسلم عليه من يعش منكم يعني تطول به الحياه فسيرى والسين هنا للتحقيق سيرى اختلافاً كثيراً في العقيدة في العمل في المنهج كثير اختلافاً كثيراً وهذا هو الذي حصل الصحابة الذين عاشوا طويلاً وجدوا من الاختلاف والفتن والشرور ما لم يكن لهم في الحسبان فسيرى اختلافاً كثيراً ثم ارشدهم صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى ما يلز... يلزمونه عند هذا الافتلاح فعليكم اي يلزموا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين الزموا سنتي والمراد بالسنه هنا الطريقه التي عليها صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا تبتدعوا في دين الله ما ليس منه ولا تخرجوا عن شريعته لا تخرجوا عن شريعته ولا تبتدعوا في دينه ما ليس منه وكذلك سنة الخلفاء الراشدين الخلفاء الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فإن أبا بكر الصديق هو الخليفة الخليفة الأول لهذه الأمة نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته نصا يقرب من اليقين وعامله بأمور تشير إلى أنه الخليفة بعده مثال ذلك اتته امراه في حاجه لها فوعدها وعدا قالت يا رسول الله ان لم اجدك قال ائت ابا بكر وقال يا ابا الله ورسوله والمؤمنون الا ابا وأمر أن تسد جميع الأبواب المشرعة على المسجد إلا باب أبي بكر وجعله خليفته في الصلاة بالمسلمين حين مرض وهذه إمامة صغرى يشير بذلك إلى أنه يتولى الإمامة الكبرى وجعله أميرا على على الحجيج في السنة التاسعة خلفا عنه فهو الخليفة الخليفة بالنص الذي يقرب من اليقين ثم الخليفة من بعده من؟ عمر لأن أولى الناس بالخلافة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه فإنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان كثيرا ما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت وأنا أبو بكر وعمر فرأى أبو بكر رضي الله عنه أن حق الناس بخلاف عمر خلافة عمر ثابتة شرعا أو لم تثبت ثابتة لأنه وقعت من خليفة فهي ثابته الشرع لا اشكال فيها ثم صارت الخلاف لعثمان بمشوره معروفه رتبها عمر رضي الله عنه ثم صارت بعد ذلك لعلي هؤلاء هم الخلفاء الراشدون لا اشكال فيه وهل يدخل في هذا من خلف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في امته عبادة, عبادة ودعوة دعوة. و أو يقال هو خاص في الأربعة الخلفاء الظهر الأول أول. ولذلك عد كثير من السلف. من السلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله, الله. عدوه من الخلفاء <تصفيق> طيب وقول المهديين صفه مؤكده لما سبق لانه يلزم من كونهم راشدين ان يكونوا مهديين اذ لا يمكن رشد الا بهدايه وعليه فالصفه هنا ليست صفه احتراز ولكنها صفه توكيد وبيان عله يعني انهم رشدوا لانهم مهديون عضوا عليها بالنواجد عضوا عليها اي على سنة وسنه الخلفاء بالنواجد وهي اقصى الأضراس ومن المعلوم ان السنه ليست جسما يؤكل لكن هذا كنايه عن شده التمسك بها ان الانسان يتمسك بهذه السنه حتى يعض عليها باقصى اضراسه نعم قال واياكم لما حث على التمسك بالسنه حذر من البدعه واياكم ومحدثات الامور يعني اجتنبوها والمراد بالامور هنا الشؤون والمراد بالشؤون شؤون الدين لا في امور الدنيا المحدثات في امور الدنيا منها ما هو نافع فهو خير ومنها ما هو ضار فهو شر لكن المحدثات في امور الدين كلها شر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فان كل بدعه فان كل محتثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هذه مدينه عندكم ها؟ موجوده لا احفظها في هذا الحديث فان كل محدثه بدعه لانها ابتدعت وانشئت من جديد وكل بدعه ضلاله كل بدعه يعني في ايش في دين الله فهي ضلاله قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح قد يقول قائل كيف يجمع بينهما والصحيح غير الحسن اجاب العلماء عن هذا بانه ان كان طريق الحديث واحدا فالمخرج له قد شك هل الطريق يصل إلى درجة الصحة أو دونها في مرتبة الحسن وعلى هذا فيكون على تقدير أو يعني حسن إيش أو صحيح وهذا للتردد وأما إذا كان جاء من طريقين فيحمل على أن أحدهما صحيح والثاني حسن ويكون على تقدير الواق أي صحيح وحسن صحيح من طريق وحسن من طريق وعليه فنقول أيما أقوى أن يقول هذا حديث صحيح أو هذا حدث حسن صحيح لا في تفصيل إن كان قال حديث حسن صحيح للتردد فقوله صحيح أقوى وإن كان قال حديث حسن صحيح لاجتماع الطريقين فحسن صحيح أقوى نعود إلى فوائد هذا الحديث منها مشروعية الموعظه ولكن ينبغي أن تكون في محلها وأن لا يكسر فيمل لان الناس اذا ملوا ملوا الواعظ والموعظه وتقاصرت هممهم عن الحضور ولهذا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يتخول اصحابه بالموعظه وكان بعض الصحابه يعظ اصحابه كل يوم خميس يعني بالاسبوع مره ومنها أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة المثيرة وهذا على حسب الموضوع إن كان يريد أن يعظ الناس لمشاركة في جهاد أو نحوه فالخطبه تكون ايش حماسية ان كان لعمل الاخره فان, الخط... فإن الموعظه تكون مرققه للقلوب ومن فوائد هذا الحديث ان المخاطب بالموعظه اذا كانت بليغه فسوف يتاثر لقولها الاخر ارفع يدك اي نعم لقوله اللي جنبه قل ارفع يدك يلا تكلم تكلم يا اصم لا انت انت عرف انك ما عرفت ما عجبت اللي هذا بقوله واجهت منها القلوب وذرفت منها العيون طيب ومنها <تكلم> ان القلب اذا خاف بكت العين. وإذا كان قاسياً، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من قسوة القلب. لم تدمع العين. يا سليم. أنا الله لك وطلعنا على حالة, حالة الناس من أول بعض في بعض الأحيان إذا سمعوا الموعظة يبكون يا شيخ شديد يعني حتى بعضهم بعض الأحيان يقول السبب قسوة القلوب وقسوة القلوب بارك الله فيك وانهماكها في طلب الدنيا كان الأول الناس متفرغين في الأول, في الأول وقلوبهم متعلقة بالله عز وجل فيقرب منهم البكاء. حتى انهم اذا خرجوا لصلاه السجق ادركناهم تسمع شهيق ويمشي في السوق قبل ان يدخل في الصلاه. الان كما ترى أنت الجواب سليم؟ حسب القلب يا اخي تعلم والارزاق اكثر منها من هذا هو الارزاق هذه هي البلد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر اخشى عليكم وانما اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافس من قبلكم من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. نعم. في بعض الدول الاسلاميه نرى مجموعه من الناس يتخذون لهم أميرا
1: أو يسمونه رئيسا لجماعة دعوية فما حكم
0: المزلة؟ ما حكم إيش؟ ما حكم اتخاذ هذا الشخص؟ هذا إيه سيأتينا سيأتينا في الحديث. نعم وليد سألت يا النبي صلى الله عليه وسلم نفسك وكرهتها عليه الناس. هل نقول الجملة الثانية يا شيخ؟ يكون الشرط الثاني لاثبات <تصفيق> أي. يعني هل لازم من إجتماع الوصفين؟ لا، هذا بين الواقع لأنه من جملة ما يجعل الإنسان يتردد في الأمر أنه يكره أن يطلع عليه الناس جمعة ما حله بالكتاب أتردد فيه نعم، لا لكن أحيانًا الإنسان يكون في نفس الشيء وتردد، مهني من من جهة الحلم، لكن من جهة إنه يخشى أن سبب الحلم غير تام القول يقال <تصفيق> إن المقربين يتركون سبعين بابا من الحلال، بسأل خوفا من الوقوع في الحرام. أجا النبي صلى الله عليه وسلم ترك سبعين. <تصفيق> نعم، لهذا غلط بل الانسان اذا امتنع من الطيبات تعبدا لله بدون سبب شرعي فهو مذموم يا ايها الرسول كن من الطيبات نعم. بارك الله فيه الصدقات التي بيد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره هل يشترك بها لها اهميه أو مجرد الفعل يحصل على لا ظاهر الحديث انه بمجرد الفعل فميطوا الاذى عن طريق صدق وإن لم تحثه النيه لكن إذا إذا كان بنيه فهو أفضل لا شك نعم شيخ الله يعتبر اطمئنان القلب <تصفيق> مرجح من المرجحات عند تعارض الأدلة؟ أي نعم يعتبر اطمئنان القلب إلى أحد الأقوال عند تعارض الأدلة يعتبر مرجح ولهذا تجد الإنسان يأتي الشيء مستريحا غير قلب نعم لا ولا ينكر المنكر، الحديث، بالمعروف ولا هذا جهل هذا جهل بل نقول مر بالمعروف وانهى عن المنكر، حتى وإن كنت لا تفعل لا تفعل ولكن مر بالمعروف وانهى عن المنكر وابدأ بنفسك، وهذا نظير من يقول أنا لا أحفظ القرآن أخشى من الإثم في نسيانه كل هذا من الجهل من الشيطان والشيطان له له طرق وله ابواب يخذل بها الانسان عن العمل الصالح نعم هل بالنسبه لخطوات النشئه الصلاه يشترط ان يكون بالاخلاق؟ يعني ان يكون ايش؟ يشترط
1: ان يكون بالارض ان يكون ايش؟
0: ان يكون على الأخضر اي يعني ولا اللي يمشي على يديه ما ما يخالف؟ آه السياره السياره الخطوة لها خطوة السجارة هو دوران الكفر إذا دار الكفر هذا هذا الخطوة نعم ايش؟ ايش؟ تلك الرخص التي رخصها الله عز وجل لعباده كالفطر في رمضان نعم والجمع بين الصلاة بحجة أن هذا مما يطمئن إليه القلب إيه لا غلط هذا غلط غلط عظيم اطمئنان القلب إلى ما يخالف الشريعة معناه فساد القلب كقول بعضهم إنه يطمئن إذا إذا غمض عليه في الصلاة صار أخشي عنه هذا من الشيطان إحذر 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 أن تطمئن إلى شيء يخالف الشريعة فإن هذا يدل على فساد قلبك طيب نعود إلى بيان الفوائد ونسأل الله أن يوفقنا للصواب من فوائد هذا الحديث انه جرت العاده ان موعظه المودع تكون بليغه مؤثره لان المودع لن يبقى عند قومه حتى يكر عليهم الموعظه فياتي بموعظه مؤثره يذكر بها بعد ذلك لقولهم كانها موعظه مودع ومنها طلب الانسان من العالم ان يوصيه لقوله كقولهم رضي الله عنهم فاوصنا ولكن هل هذا يكون بدون سبب او اذا وجد سبب لذلك الظاهر الثاني بمعنى انه ليس كلما قابلت احدا تقول اوصنا فان هذا مخالف لهدي الصحابه فيما يظهر لكن اذا وجد سبب انسان تكلم ووعظ وبين تقول اوصنا واما بدون سبب فلا ومن ذلك السفر إذا أراد أن يسافر وقال للعالم مثلا أوصني هذا مشروع ومن فوائد هذا الحديث أن أهم ما يوصى به العرب تقوى الله عز وجل لقول أوصيكم بتقوى الله ومن فوائد هذا الحديث فضيلة التقوى حيث كانت اهم واولى واول ما يوصى به العبد ومن فوائد الحديث وصيه النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعه لولاه الامور وهذا واجب عن السمع والطاعه لهم واجب بالكتاب والسنه قال الله تعالى واطيعوا الله اطيعوا الله نعم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منه فجعل طاعه اولي الامر بالمرتبه الثالثه ولكنه لم ياتي بالفعل أطيعه. فقال أطيع اطيعوا بل قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر لان طاعه ولاه الامور تابعه تابعه لطاعه الله ورسوله ولهذا لو أمر ولاة الأمور بمعصية الله فلا سمع ولا طاع وظهر الحديث وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي الله إذا لم يأمرك بمعصية الله فأطعه ولو كان يعصي الله لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اسمع وأطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك وضرب الض... وضرب الظهر واخذ المال بلا بلا سبب من شرعي معصيه لا شك فلا يقول الانسان لولي الامر انا لا اطيعك حتى تطيع ربك هذا محرم بل يجب ان يطيعه والا متبع ربه اما لو امر بالمعصيه فلا سمع ولا طاعه لأن رب ولي الأمر ورب الرع الرعية واحد عز وجل كلهم يجب أن يخضعوا له فإذا أمرنا بطاعه بمعصية الله كنا لا سمع ولا طاعة ومنها ثبوت إمرة العبد لقوله وإن تأمر عليكم عبد طيب ولكن هل يلزم طاعة الأمير في كل شيء أو فيما يتعلق بالحكم؟ الجواب الثاني أن فيما يتعلق بالحكم ورعاية الناس وإلا لو قال لك الأمير مثلا لا تأكل في اليوم إلا وجبتين أو ما أشبه ذلك فلم يجب عليك أن توافق إلا أنه يحرم عليك أن تنابذ بمعنى أن تعصيه جهارا لأن هذا يفسد الناس عليه ومن فوائد هذا الحديث وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان وإن تأمر عليكم ومعلوم أن الأمة الإسلامية من قديم الزمان فيه خليفة وهو السلطان وفيه أمرا للبلدان وإذا وجبت طاعة الأمير فطاعة السلطان من باب أولى وهنا سؤال يكثر إذا أمر الناس عليهم واحدة في السفر فهل تزموا طاعتهم فهل تلزمهم طاعتهم فالجواب نعم تلزمهم طاعتهم وإذا لم نقل بذلك لم يكن هناك فائدة من من تاميره لكن طاعته فيما يتعلق بالسفر في السفر، لا في كل شيء الا ان الشيء الذي لا يتعلق بامور السفر لا تجوز منافذته فيه مثاله لو قال امير السفر اليوم كل واحد منكم يلبس ثوبين لأن ستكون سيكون الجو بارجا فهنا لا تلزم متعطي لكن لا تجوز منابذته بمعنى لا يجوز لاحد ان يقول لن البس توبيت لان مجرد منابذه ولاه الامور تعتبر ايش معصيه نعم ومن فوائد هذا الحديث ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فقد وقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن قيل وهل يمكن أن نطبق هذه الجملة في كل زمان بمعنى أن نقول من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا لا نستطيع أن نطبقها في كل زمان لكن الواقع أن من طال عمره رأى اختلافاً كثيراً سيرى اختلافاً كثيراً كان الناس فيما سبق أمة واحدة حزباً واحدة ليس هناك تشتت ولا تفرق ثم اختلفوا في بلادنا هذا كان الناس منقادين لأمرائهم منقادين لعلمائهم حتى إن الرجل يأتي مع خصمه إلى القاضي وهو يرى أن الحق له فيحكم القاضي عليه ثم يذهب مطمئن القلب مستريح وإذا قيل له يا فلان كيف غلبك خصمه؟ قال الشرع يخلف. الشر يخرج الان الامر بالعكس تجد الخصم اذا حكم عليه وهو والحكم حق ذهب يماطل وارفعوها للتمييز وارفعوها للمجلس القضاء الاعلى نعم وان كان يرى ان الحق عليه وليس له لكن يريد ان يضر بصاحبه والاختلاف الان وقع أحصي مثلاً أفكار الناس لا تكاد تحصيها منهم من فكره إلحاد ومنهم من فكره دون ذلك ومنهم من فكره سيء في الأخلاق ومنهم دون ذلك لكن والحمد لله في بلادنا ما زلنا ما زلنا على خط واحد اقول مره ثانيه هل نطبق هذا الحديث على كل زمن الجواب لا لا يمكن ان نطبقه على كل زمن لانه ربما يكون الزمن الثاني خيرا من الزمن الاول ومن فوائد هذا الحديث وجوب التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند الاختلاف لقوله فعليكم بسنتي والتمسك بها واجب في كل حال لكن يتاكد عند وجود اختلاف ومن فوائد هذا الحديث انه يجب على الانسان ان يتعلم سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجه ذلك انه لا يمكن لزومها الا بعد بعد علمه والا لم, لم الا والا فلا يمكن ومنها أن للخلفاء سنة متبعة متبعة بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فما سنه الخلفاء الراشدون اعتبر سنة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإقراره إياه ووجه كونه أقره أنه أوصى باتباع سنة الخلفاء الراشدين وبهذا نعرف سفه اولئك القوم الذين يدعون انهم متبعون للسنه وهم منكرون لها حيث قالوا ان الاذان يعني امثله كثيره لكن ناخذ مثال واحد قالوا ان الاذان الاول يوم الجمعه بدعه لانه ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما هم من سنه عثمان فيقال لهم وسنة عثمان هل يهدر أو يؤخذ بها ما لم تخالف سنة الرسول الجواب الثاني لا شك وعثمان رضي الله عنه لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في إحداث الأذان الأول لأن السبب الذي من أجله إحداثه عثمان ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينه صغيره متقاربه لا تحتاج الى اذان اول في عهد عثمان اتسعت المدينه وكثر الناس وصار منهم شيء من التهاون فاحتيج الى اذان اخر قبل الاذان الذي على الذي عند مجيء الامه وهذا الذي فعله عثمان حق وسنه بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم ان له اصلا من سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو انه في رمضان كان يؤذن بلال واقوى ام مكتوم بلال يؤذن قبل الفجر وبين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اذانه لا لصلاه الفجر ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم للسحور. عثمان رضي الله عنه زاد الثالث من اجل ان يقبل الناس البعيدون الى المسجد ويتاهبوا فهو إذاً سنه من وجهين من جهه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر باتباع بمخ... ب... 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 سنه الخلفاء وراي عثمان خير من راينا من جهه اخرى ان له اصلا في سنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم هل يشرع لا 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 يشرى الا إيه أن مهم أن 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 و ولم يقل للقريبين اخرى ولأن لو قلنا بهذا بقي ما حول المسجد فضاء ثم في وقت الحاضر الآن كلما باء البيت عن المسجد قل حضور الساكن إلا من شاء الله من قال ان علي رضي الله عنه ترك اسمه عثمان، هل صحيح هذا؟ ترك اسمه عثمان في ايش؟ في اهل المثال. ما ادري ما ادري ولكن ان تركوا فهو اجتهاد وعرض باجتهاد ما ادري نعم شيخ احسن الله اليكم اذا امر السلطان على قوم يذكر نسبه المسلمين فيهم اميرا غير غي من غير المسلمين آه واضح فيه الكفر البواح فهل يحق للمسلمين أن يخرجوا عليه لا يجب يجب على المسلمين أن, أن يناصحوا السلطان ولكن هل إذا سمحت لهم الفرصة يجوز أن يقتلوه لأن لو قتل ما صارت الفوضى التي تكون بأث السلطان نعم جزاكم في قوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم هل يمكن ان يفسر بانهم هم الصلة الصالحة والذين تبعهم باحسان يعني الذين انعمت عليهم هل يعني يمكن ان يفسر بهذا؟ قال الله عز وجل في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هؤلاء هم الذين انعم الله عليهم. أربعة أصناف. فقول الصلاة الذين انعمت عليهم يعني صلاة هؤلاء البررة. النبيون والصديقون والشهداء والصالحين. نعم. الله ذكرت أمس أن من يذهب إلى بلاد الكفر وكذا ويرجع مثلا لذكر أوصاف الزلال وكذا أنه يقرب قوله الكفر. فهل لا لا ما ظن بهذا. هل قلنا هذا؟ قلنا الذي يفتخر اي نعم يا شيخ سواء راح من البلاد الكفر او او المرحوم يذهب اذا ما استحل يا شيخ لم يستحل ولكن افتخر وكذا كما يذكر لذه الخمر وكذا لا يعني هو من يفتخر بانه مثلا ارتاح ارتاح نفسه لا يفخر بانه عصى الله يكفي ان هذا يكفي ولم مستحيل؟ نعم يكفي لان سواء شاركوا او لم يشاركوا سواء يفتخر او لم يفتخر يعني لو قال الخمر الخم حلال فهو مرتد نعم أو يكفي نعم أو نعم. يكفي أمير الجيش هل يطاع طاعة مطلقة يعني بخلاف أمير السفر أو الأمير من العام؟ بعض الناس يقول بالنسبه لعلم النبي عليه الصلاه والسلام امام الصلاه العصر في بني رجح ان لابد من الطاعه يعني لان امر الجيش امر عسكري نعم الامير امير الجيش تجب طاعته فيما يتعلق بأمر الجيش واما قصه بني قريظه فليس هناك امير أمرهم أن يخرجوا وأن لا يصل العصر إلا في بني قريضة ثم حان وقت الصلاة ودار الأمر بين أن يؤخروا الصلاة إلى الغروب ويصلوا في بني قريضة أو يصل العصر قبل بني قريضة اختلفوا وكل نحى المنح الذي يرى أنه واجب عليه وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعنف أحدا منهم لكن المسلم هو الذي صلى في وقت نعم أحسن الله إليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل خطوة ذكية إلى صدقة إيش؟ كل خطوة ذكية إلى صدقة نعم هل يشترط الطهارة؟ لا لا يشترط يشترط الطهارة في م... في... في أمر أعظم من هذا وهو أن من تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه فيها خطيئة وهذه اوفى الصدق. نعم. من الصدقه. نعم. شيخ أثابكم الله من جاء إلى المسجد يريد درس العلم أو كذا هل يأخذ هذا الأجر أنه له بكل مطلع. لا لا هذا يدخل في قوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما يمكن بينهما؟ أه. يحسب إذا وجد السببان وجد ما يترتب عليهم. الله. نعم. انتهى حتى الام <تصفيق> الام نعم شيخ بركه في بلاد الكفار هل يجب طاعه آه هل في بلاد الكفار هل يجب طاعه آه الرواسب اي نعم في بلاد الكفار يجب طاعته في نظام الدوله الا المعصيه فلا يعني فلا يجوز انسان مثلا أن يتعدى أنظمة المرور أو غير من الأنظمة لأنك أنت الآن تحت رعايتهم ولو يخلف الشرع ولا لا؟ ها؟ ولو يخلف الشرع يخالف مخل... الشرع لا لا ما خالف الشرع لا لكن ما خلف الشرع عندهم ما هم ما معنى من شرعهم يكون لكن بالنسبة لنا ما دام لا لم يخالف الشرع وجب علينا ان ان نطيعه اما لو خالف الشرع بان قال بان قالوا احملوا جرار الخمر الى المثال فلان فلا جزاء فلا ضيع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نكمل شرح حديث آه الأرضاء اي انتهينا الى قوله من منعش منكم فسيغسلافاً كثيراً نعم يعني يستفاد من قوله صلى الله عليه وعلى وسلم إنه من يعش منكم فسال اغسلافاً كثيراً فعليكم بسنتي أنه إذا كثرت الاحزاب في الأمة لا تنتمي إلى حزب هنا ظهر الطوائف من قديم الزمان خوارج معتزلة، جهنية، شيعة، بل رافضة، وثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك. كل هذه الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام. وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنزل الخلفاء الراشدين ولا شك ان الواجب على جميع المسلمين ان يكون مذهبهم مذهب السلف لا الانتماء الى حزب معين يسمى السلفيين الواجب ان يكون ان تكون الامه الاسلاميه مذهبها مذهب السلف الصالح لا التحزب الى من يسمى السلفيين انتبه للفرق هناك طريق سلف وهناك حزب يسمى السلفيون. المطلوب ايش؟ اتباع السلف. لماذا؟ لان الاخوه السلفيين هم اقرب الفرق الى الصواب لا شك. لكن مشكلتهم كغيرهم ان بعض هذه الفرق يضلل بعضا ويبدعه ويفسقه ونحن لا ننكر هذا اذا كانوا مستحقين. لكن من ينكر معالجة هذه هذه البدع بهذه الطريقة الواجب أن يجتمع رؤساء هذه الفرق ويقولون بيننا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله فلنتحاكم إليهما لا إلى الأهواء والآراء ولا إلى فلان أو فلان كل يخطئ ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة ولكن الاسمه في دين الاسلام. فهذا الحديث ارشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه الى سلوك طريق يسلم فيه الانسان. لا ينتمي الى اي فرقه الا الى طريق السلف الصالح بل سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والخلفاء الراشدين المهديين. طيب من فائد فوائد هذا هذا الحديث الحث على التمسك بها اي سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسنه الخلافه الرشدي تمسكا تاما لقوله عظوا عليها بالنواجد ومن فوائد هذا الحديث التحذير من البدع مهتدات الامور لان ايه معاها التحذير التحذير من محدثات الامور لكن في الدين اما في الدنيا فالمحدث منها اما مطلوب واما مذموم حسب ما يؤدي اليه من النتائج فمثلا اساليب الحرب اساليب الاتصالات اساليب المواصلات الان كلها محدثة كلها محدثة لا لم يوجد لها نوع فيما سبق ولكن منها صالح ومنها فاسد حسب ما تؤدي اليه فالمحذر منه هو المحدث في ايش في الدين عقيدة او قولا او عملا كل محذر محذر منه. قال فإن كل بدعة ضلال فإن كل محدثة بدعة. كل محدثة مهما صورت أو كبرت فإنها بدعة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمراد المحدثة في الدين. بدعة. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا هذه الكلية العامة الواضحة البينة أن كل انحدثة بدعة وبين قوله صلى الله عليه وعلى أن وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدأ العمل بالسنة من ابتدا العمل بالسنه ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكره بعد ان حث على الصدقه للقوم الذين وفدوا الى المدينه حث على الصدقه ورقب فيها فجاء الصحابه كل بما تيسر له وجاء رجل اظنه من الانصار بصره قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال من سن في الإسلام سمة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة أي ابتدأ العمل بسمة ثابتة ليس أنه يأتي هو بسنه جديدة بل يبتدي العمل لأنه إذا ابتدأ العمل سن الطريق للناس وتأسوا به وأخذوا بما فعل هذا واحد، الثاني أن يقال من سن في الإسلام سنة حسنة أي سن الوصول إلى شيء مشروع من قبل سن الوصول إلى شيء مشروع من قبل كجمع الصحابة المصحف على المصاحف على مصحف واحد هذا سنة حسنة لا شك لأن المقصود من ذلك منع التفرق بين المسلمين وإظلال بعضهم تظليل بعضهم بعضا كذلك أيضا جمع السنة وتبويبها وترتيبها هذه سنة حسنة يتوصل بها إلى ايش؟ إلى حفظ السنة إذا تحمل على الوسائل من سنة في التزام السنة الحسنة على الوسائل إلى أمور ثابتة شرعاً، وجه هذا أننا نعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتناقض، ونعلم أنه لو فتح الباب لكل شخص أو لكل طائفة أن تبدأ في الدين ما ليس لتمزقت الأمة وتفرقت وقد قال الله عز وجل ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما ام إن الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعه ضلاله، كل بدعه ضلاله فيستفاد من هذا ان جميع البدع ان جميع البدع ضلاله ليس فيها هدى بل هي شر محض حتى وإن استحسنها من ابتدعها فإنها ليست حسنة بل ولا حسنة كل بدعة ضلالة هل استثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئاً؟ لا كل بدعة ضلالة وبناء على هذا يتبين خطأ من قسم البدع إلى خمسة أقسام أو إلى ثلاثة أقسام وأنه ليس على صواب لأننا نعلم علم اليقين أن أعلم الناس بشريعة الله من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن أنصح الخلق لعباد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن أفصح الخلق نطقا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وان اصدق الخلق خبرا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اربعه اوصاف كلها مجتمعه على الاكمل في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ياتي من بعده ويقول البدعه ليست ليست ضلالا. البدعه اقسام حسنه ومباحه ومكروهه ومحرمه. سبحان الله العظيم. يعني لولا احسان الظن بهؤلاء العلماء لكانت المراه المساله كبيره ان يقسموا ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بانه ضلاله يقسموه الى اقسام حسن وقبيح. اذا نقول من ابتدع بدعة وقال إنها حسنة فإما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة قطعاً إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة أعرفتم؟ ما جواب ميت؟ أقول من ابتدع بدعة وقال إنها حسنة قلنا لا 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 ولا قبول ثم ينظر إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة مثال ذلك قالوا من البدعة الحسنة جمع مصاحب في مصحف واحد ومن البدع الحسنه كتابه الحديث ومن البدع الحسنه انشاء الدور لطلاب العلم وهكذا فنقول هذه ليست بدعه هي حسنه لا شك لكن ليست بدعه هذه وسيله الى امر ايش مقصود شرعا نحن لن نبتدع عباده من عندنا لكن ما امرنا بشيء وراينا اقرب طريق اليه هذا العمل فاملناه وهناك فرق بين الوسائل والذرائع وبين المقاصد واضح جماعة لان جميع الامثله للقريه الحسنه تنطبق على هذا انها وسائل الى امر مشروع مقصود واضح طيب يرد علينا الان قال جماعة إن المترفون اللي يؤدي الصوت إلى البعيد بدعة ولا يجوز العمل به، ماذا مقنون؟ نقول؟ هو بدعة حسنة ليش؟ لأنه يوصل إلى المقصود وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم للأذان من هو أندى صوتا للأذان من هو أندى صوتا لأنه يبلغ أكثر وقال للعباس في أزوة حنين نادي يا عباس لانه كان سيدا رضي الله عنه اذا رفع الصوت مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب هذه وسيله من وسائله ولهذا لما ركب المغرفون في هذا في هذا المسجد اول ما ركب على زمن شيخنا عبد الرحمن رحمه الله خطب في ذلك خطبه واثنى على هذا اثنى على الذي اتى به وهو احد المحسنين رحمه الله وقال هذا من النعمة وصدق هو من النعمة يعني وصيلة إلى أمر مقصود كذلك أيضا الاتصالات الاتصالات الآن عندك جهاز تحرك فيما تحرك ثم تتصل بأقصى العالم بأقصى العالم هل نقول استعمال هذا الجهاز الهاتف بدعة لا يجوز لا 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 نعم لا, 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 لا نقول هذا لماذا لأن وسيلة لكن عدل ما نقل إلى خير أو إلى شر فعلى كل حال يجب أن نعرف الفرق بين ما كان غاية وما كان ذريعة طيب فيه اناس مثلا احدثوا اذكارا يذكرون الله فيها على هيئات معينه وقالوا ان قلوبنا ترتاح لهذا الشيء فهل نقول هذا بدعه حسنه او لا؟ لا لانهم احدثوا في دين الله ما ليس منه فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يتعبد الله على هذا الوجه وعلى هذا فقس اذن الواجب علينا ان نقول سمعنا وامنا وصدقنا بان كل بدعه ضلاله وانه لا حسن في البدع تصديقا لمن لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونقول ما مدع صاحبه أنه بدعة حسنة فهو إما أن لا يكون حسنًا وظنه حسنا وإما أن لا يكون بدعة أما أن يكون بدعة وحسن هذا لا يمكن ويجب علينا أن بهذا عقيدة ولا يمكن أن نجادل أهل الباطل في بدعهم إلا بهذا الطريق أن نقول كل بدعة ضلالة فإن قال قائل ماذا تقولون في قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في قيام رمضان على امام واحد وخرج يوما من الأيام ليلة من الليالي فوجد الناس يصلون بإمام واحد قال نعمة البدعة هذه نعمه البدعه هذه فسماها بدعه اجاب بعض العلماء بانها لان المراد بالبدعه هنا البدعه اللغويه لا الشرعيه ولكن هذا الجواب لا يستقيم كيف البدعه اللغويه وهي صلاه والصواب انها بدعه نسبيه بالنسبه لهجران هذا هذا القيام بإمام واحد وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من سنّ القيام بإمام واحد عن التراويح فقد صلى بأصحابه ثلاث ليالي في رمضان ثم تخلف خشية أن تفرض وتركت وصار الناس يأتون المسجد يصلي الرجل وحده والرجلان جميعا والثلاثه اوزاع. فرأى عمر رضي الله عنه بثاقب سياسته ان يردهم الى السنه الاولى وهي الاجتماع على امام واحد فجمعه على تميم الدار وابي بن كعب وامرهما ان يصلي بالناس 11 ركعه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشر فيكون قول نعمة البدعة يعني البدعة النسبية أي بالنسبة إلى أنها هجرت في عهد في آخر عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر وإلا فنحن نؤمن بأن كل بدعة ضلالة ثم هذه الضلالات تنقسم إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة وبدعة يُعذر فيها صاحبها ولكن الذي يُعذر صاحبها فيه فيها لا تخرج عن كونها ضلالة ولكن يُعذر الإنسان إذا صدرت منه هذه البدعة عن تأويل وحسن قصد وأضرب لكم مثلا بحافظين معتمدين موثوقين بين المسلمين وهما النومي وابن حجر. النومي لا نشك أن الرجل ناصح وأن له قدم صدق في الإسلام ويدل لذلك قبول مؤلفاته حتى إنك لا تجد مسجدا من مساجد المسلمين إلا ويقرأ في رياض الصالحين، وهذا يدل على القبول، ولا شك أنه ناصح، ولكنه رضي رحمه الله، ولكنه رحمه الله أخطأ في تأويل آيات الصفات، حيث سلك فيها مسلك المأولة، المؤولة، فهل نقول إن الرجل مبتدع نقول قوله لكن لكنه غير مبتدع لأنه في الحقيقة متأول والمتأول إذا أخطأ مع اجتهاده فله أجر فكيف نصف بأنه مبتدع وننفر الناس منه والقول غير القائل قد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر أرأيتم الرجل الذي أظل راحلته حتى أيس منها والتجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بالناقة على رأسه فأخذ بها وقال من شدة الفرح اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك الكلمة هذه كفر ولا أيمان؟ كفر لكنه لم يكفر قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخطا من شده الفرح. ارايتم الرجل يكره على الكفر قولا او فعلا. فهل يكفر؟ لا القول كفر والفعل كفر لكن هذا القائل او الفاعل ليس لا بكافر لانه يعني يكره. أرأيتم الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله إذا مات فأحلقوني وذروني في اليم البحر فوالله إن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين ظن أنه بذلك ينجو من عذاب الله وهذا شك في ايش؟ في قدرة الله والشك في قدرة الله كفر لكن هذا الرجل لم يكفر جمعه الله عز وجل وسأله لماذا صنعت هذا؟ قال خوفا منك أو من أو من عذابك أو كلمة نحوها فغفر الله له. انتبهوا لهذه المسألة. أما الثاني الحافظ الثاني فهو ابن حجر رحمه الله. وابن حجر حسب ما بلغ علمي متذبذب في الواقع. أحيانا يسلك مسلك السلف وأحيانا ينقل نقولات واحيانا يمشي على طريقه التاويل التي هي في نظرنا تحريف مثل هذين الرجلين هل يمكن ان نقدح فيهما ابدا لكننا لا نقبل خطاهما خطاهما شيء واجتهادهما شيء اخر اقول هذا لانه نبتت نابته قبل سنتين او ثلاث تهاجم هذين الرجلين هجوما عجيبا وتقول يجب احراق فتح الباري واحراق شخص صهيون مسلم. اعوذ بالله كيف يشعر انسان على هذا الكلام؟ لكنه الغرور والاعجاب بالنفس واحتقار الاخرين واحتقار الاخرين. طيب البدع المكثره أو يفسقه لا نحكم على صاحبها أنه كافر أو فاسق حتى تقوم عليه الحجة لقول الله تبارك وتعالى وما كان ربك مملك القرى حتى يبعث فِي منها رسولا يجب عليهم آياتنا وما كنا مملك القرى إلا وأهلها وَظَالِمُونَ وقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولو كان الإنسان يكفر لكان يعذب وقال عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس حجه يكون للناس للناس على الله حجه بعد الرسل والايات في هذا كثيرة فعلينا ان ان نتئد وان لا نتسرع وان لا نقول لشخص اتى ببتاه واحده من الاف السنن انه رجل مبتدع طيب هل يصح أن ننسب هذين الرجلين وأمثالهما إلى الأشاعرة ونبلهما من الأشاعرة؟ لا، لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل، له كيان في الأسماء والصفات والإيمان وأحوال الآخرة، وما أحسن ما كتبه أخونا سفر الحوالي. عن عما ذكروا او عما علم من من مذهبهم. اكثر الناس لا يفهم من هذا الا انهم مخالفون للسلف في في باب الاسماء الصفات لكن لهم خلافات كثيره. فاذا قار قائل بمساله من مسائل الصفات بما يوافق مذهبهم فلا نقول انه اشعر. ارايتم لو ان إنسان من الحنابله اختار قولا للشافعي. هل نقول انه شافعي؟ لا لا نقول انه شافعي فانتبهوا لهذه المسائل الدقيقه انتبهوا لها لا تتسرعوا ولا تتهاونوا باغتياب العلماء السابقين واللاحقين لان غيبه العالم ليست قدح في شخصه فقط بل في شخصه وما يحمله من الشريعه لأنه إذا ساغ الناس فيه فإنهم لن يقدروا ما يقول من شريعة الله وتكون المصيبة على الشريعة أكثر ثم إنكم ستجدون قوما يسلكون هذا المسلك المشير فعليكم بنصحهم عليكم بنصحهم وإذا وجد فيكم من لسانه منطلق في في قول في العلماء فانصحوه وحذروه وقول له اتق الله انت لم لم تتعبد بهذا وما الفائده ان تقول فلان فيه وفلان ما فيه قل هذا القول فيه هذا القول فيه كذا وكذا غلط بقطع عندنا طعن الأشخاص لكن قد يكون من من الأفضل أن نذكر الشخص لكن لا على سبيل العموم هكذا في المجالس أن نذكر الشخص بما فيه لأن لا يغتر الناس به لأنه ليس كل إنسان إذا ذكرت القول يفهم القائل فالمسألة أعني ذكر القائل جائز عند الضروره والا فالمهم ابطال القول الباطل